0: Contra Blin, disparo a gol.
1: Hey México, ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Estamos muy felices de estar aquí una vez más en el séptimo episodio de nuestro podcast Dice Sports México. Y hoy no estamos solos porque tenemos unos grandes invitados del mundo del fútbol asociación. Y hablan sobre todo lo que pasa en el fútbol mexicano en su podcast con ustedes nuestros amigos a nivel de cancha.
2: Oh, bueno, pues vamos a hablar sobre el regreso de los equipos a las canchas, principalmente con la Copa GNP donde vemos que los equipos no están al 100, de hecho Mazatlán se lesionaron tres jugadores y dos más resultaron ser positivos en COVID eh, no sabemos ¿Por qué pasa esto? Si hay una falla en el protocolo O si el protocolo no se está llevando de manera adecuada Pero eh, otra cosa que sí hemos visto Y de lo que estamos seguros Es de que el nivel del juego no ha sido óptimo Porque los jugadores temen de lesionarse De hecho los jugadores que se han lesionado en cancha Y no ven en entrenamientos Es porque han hecho eh, un esfuerzo de más El jugador de Pumas Acevedo Me parece se llama eh, Hace dos esfuerzos Que no, no competían para ese para ese momento en media cancha que no valían la pena y terminan lesionado en el clásico capitalino, entonces creo que sí hay que ver mucho sobre el nivel del juego y cómo el jugador está poco a poco llevando ritmo, caso contrario del Cruz Azul que juega muy tranquilo, muy calmado pero es letal eh, maneja muy bien los cambios y Boldi eh, prácticamente ocupa tres equipos para para jugar pero con tres jugadores que que no cesan como lo es Luis Romo por Belín Pineda, el Cabeza, son jugadores que pareciera que tienen este ritmo, que no parecieran que ahí tienen tres meses sin haber jugado. Entonces, cada, cada equipo regresó diferente, pero yo creo que regresaron todos por obvias razones más débiles.
3: Sí, de hecho, como comentabas en la situación esta de, del Mazatlán, eh, de hecho, creo que fueron ya más de dos jugadores los que salieron positivos a la prueba y sí se pidió como una, un chequeo más exhaustivo de, del equipo y una vez que cualquiera de los equipos muestra más de dos casos en sus jugadores se tiene que hacer como un chequeo para todos los contactos y todos los, aquellos que tuvieron realmente eh, alguna interacción con estas personas desde todo el equipo por si hubo un contagio como todas las personas que estuvieron cerca de. Entonces sí, este, realmente sí es una cuestión alarmante porque se supone que todos los todos lo, los encargados de cada equipo tienen que cubrir con ciertos reglamentos para que puedan regresar y si realmente no están cumpliendo con esta reglamentación y este cuidado que se les pide a cada uno, pues sí, entonces cómo realmente ver si apenas eh, dándose la noticia de que va a comenzar ya mostró casos, no o sea, empezando el entrenamiento es algo alarmante porque nuestra preocupación era hacia la falta de entrenamiento y las posibles lesiones pero pues ahora realmente resulta que no podemos dar por hecho el que no vaya a seguir propagándose porque ya se mostró el índice de que pues está dando todavía los contagios
1: sí de hecho eh, una de las reglas que tomó la liga MX para tratar de que se propague el COVID-19 en los equipos eh, fue que los jugadores podrían entrenar juntos simplemente por 45 a 60 minutos eh, y que podrían eh, en los entrenamientos usar los vestidores y el comedor de, de la, del club entonces y entonces eh, yo creo que en esta parte no fue eh, que se hayan contagiado los eh, los jugadores del Mazatlán en, dentro de un entrenamiento porque si no eh, prácticamente todos los, los jugadores estarían eh, como casos activos y no es el caso entonces eh, se supone que también este Nacho Fis López eh, tiene síntomas de COVID-19 entonces yo creo que eh, va más por ahí en la parte de, de que se hayan contagiado dos de, del equipo de Mazatlán bueno yo creo que ya en este caso
0: pues creo que se debería de tomar una medida de, tal vez, pues, cancelar ciertos partidos, ¿no? O tal vez remover a los clubes que pues, ya han presentado ese este tipo de casos.
3: Sí, de hecho, sobre todo porque se supone que estos partidos que se están dando ahorita son como de alguna forma de, de ensayo, ¿no? Y realmente si ellos empezaron a dar casos, pues es, es alarmante que... En un ensayo se hayan presentado casos así, o sea, porque están en contacto y al fin y al cabo con eh, jugadores de otros equipos. Y sí, por lo que sé, si empiezan a mostrarse más casos en los equipos, pues sí se evita que se tenga el, el que puedan jugar contra el siguiente adversario como se tenía previsto.
1: Eh, sí, tienes mucha razón, Bar. pero eh, también hay que ver si los jugadores eh, están escupiendo. Eh, ¿No? En la cancha Porque pues ya ven que comúnmente Eso hacen los jugadores de fútbol Y bueno, en, en el reglamento Que están tratando de seguir Para evitar la propagación También eh, está prohibido que hagan eso Y también es evitar saludos de, de mano, abrazos Y pues festejos grupales En los goles, tendremos que ver eh, Bien si están Si están eh, siguiendo Estas reglas, ¿No? Para, para saber si Sí, es, un buen, es un buen método Cancelar la liga antes de que empiece Porque todavía ni siquiera empieza eh, O que si sí vaya ¿no? la liga de, La liga MX Pues realmente es
2: difícil Seguir el protocolo cuando el fútbol es un deporte De, de contacto Pero eh, Es, o sea las, Los festejos grupales y todo esto Yo creo que no se puede evitar Porque al final de cuentas en un tiro de esquina Tú tienes una marca y tienes que estar pegado a él aunque marques por zona, aún así sigue siendo muy riesgoso Porque estás cerca de una persona Y si como dicen escupen Y, este, y hacen otro tipo de, de malas costumbres Que tiene el jugador dentro de la cancha Pues es más fácil que se empiecen a contagiar los jugadores Por ejemplo, C Cruz Azul, ¿no? Que nueve jugadores con... Con síntomas de COVID y fueron aislados De hecho mismo entrenador Siboldi también eh, Empezó todo esto de, del cubrebocas Del mal o buen uso con el entrenador Rafa Puente Que para gritar se lo tenía que quitar Y se lo volvía a poner Y de ahí lo, lo crucificaron Después eh, Miguel Herrera que no lo quiso usar Que porque eh, se hacían pruebas eh, Bueno, de una manera periódica Y que no había ningún riesgo Pero que lo iba a usar solamente por protocolo Entonces creo que va más allá de eso Porque es una cultura ya del futbolista y hasta de, de México, donde son cosas que ya muy difícil puede sacar, un festejo grupal eh, es muy difícil que en el fútbol no se dé entonces son protocolos que yo le veo muchas fugas y que al final no puedes castigar a todos los equipos entonces se tendrían que dar otros, eh, otros prot protocolos fuera de la cancha para así este, salvaguardar la salud de los jugadores dentro de la cancha Es como también el caso de jugadores de Toluca que llegan a un partido en
0: una como combi, <risa> llegan como 20 personas en un lugar donde pues tienes que estar forzosamente casi arriba del otro, o sea, son situaciones pues que se, no se pueden evitar, también en los, en los vestidores pues estás junto a, a tu otro compañero en el pasillo para ir al partido, o sea, son situaciones que a lo mejor a veces el protocolo yo creo que funciona más en en cuestión de la televisión, de ver que se están cuidando cuando en real, realmente es algo que no se puede
3: evitar? De alguna forma sí se puede evitar, de hecho, porque dentro de los protocolos de seguridad que se tiene, para empezar, es que solamente se puede haber un máximo de 300 personas dentro de, del estadio y estos se van a dividir en fases, o sea, bueno, en zonas. Eh, cada zona va a tener 100 personas y realmente ahí como que limitas un poco en la zona del contagio. Y a la hora de que llega cada persona al estadio se hace ya sabes las pruebas requeridas de, de tomar la temperatura, el gel antibacterial y estas cuestiones. Incluso eh, se habló sobre poner una, una mesita al lado de la cancha todo el tiempo con gel antibacterial y botes de basura y esto para pues de alguna forma tener el alcance el estar eh, sanitizados o sea si sí, realmente como dice, si ya entra una persona con eh, contagiada dentro de la cancha pues sí es difícil el evitar de alguna forma ciertas cosas pero creo que también los jugadores deben de entender que debe, eh, va a haber una reestructuración en ciertas cosas de, de la forma de jugar no del juego y que si realmente quieren que se retome de una de una forma idónea eh, el juego pues deben de adaptarse a estos nuevos reglamentos. Y pues sí, ponerle su parte lo más que se pueda. O sea, todos sabemos que sí, lo, el festejo en, en equipo pues es algo que se da natural, ¿no? Pero evitar lo, lo más posible, el, el, de alguna forma, el inventarte mejor un, un, un festejo grupal, pero no... No es lo convencional, ¿no? De, de estar todos eh, hechos bolita o tirarse unos contra otros, así porque pues por lo menos ahorita no, no lo da. O sea, las medidas no están para que se puedan hacer ese tipo de demostraciones y pues sí deben de poner de alguna forma eh, parte de ellos para que pues se pueda reestructurar esto y podamos retomar el deporte y no, no que se vuelva a alargar el tiempo de cuarentena, porque realmente te digo, es, esto es un ensayo de alguna forma. Y si no funciona con la Liga MX, creo que de alguna forma todos los demás deportes pues se estancarían también un poco para la prueba de que los, re, los reabran, los que se vuelvan a retomar los torneos y todo, ¿no? Entonces creo que deben tomar en cuenta lo importante que es.
1: Pero es que yo, miren, es que yo, yo sí lo veo en las otras ligas eh, a nivel de fútbol. Eh, muy pocos, muy pocos jugadores han, han dado positivo a covid y porque en México ya, ya tenemos casos antes de que, de, de que inicie la liga, ¿no? Entonces hay que, hay que ver eso, qué que está pasando, si es, realmente están siguiendo los protocolos. Porque si siguieran los protocolos, no tendría que haber este tipo de contagios. Y ahorita eh, dijiste algo también interesante, Bart, sobre un protocolo que también se está tomando en, en cuestión de de gel antibacterial, de hecho eh, también en ese mismo protocolo eh, se supone que en el caso de que entren eh, aficionados eh, se tendría que abastecer los sanitarios con agua suficiente jabón líquido eh, toallas desechables y como decías, eh, botes de basura para que para que hubiera más mucha más higiene porque pues sabemos que cuando entramos a un estadio de fútbol no es, no es el lugar más limpio del mundo entonces hay que hay que hay que también ver eso y antes de bueno cuando estábamos platicando antes de, de grabar nuestro podcast eh, eh, estaban hablando sobre los suplentes de que tenían que usar cubrebocas de hecho eh, se, aparte de usar cubrebocas deben de tener una sana distancia de dos metros entonces por lo regular estamos viendo a los jugadores eh, que están en las butacas de los estadios con, un, con una distancia necesaria para que pues no no haya algún tipo de, de contagio entre ellos así que te digo o sea, si se siguen los protocolos no tiene que haber ningún tipo de contagio pero si no se siguen pues sí vamos a tener muchísimos contagios que al, a la, a la par de que se sigue en este protocolo podría haber casos pero eh, muy aislados no, no al 100% de, de, una, de 11 jugadores uno mínimo podría estar eh, como un caso activo y pues ya los otros 10 supongamos no entonces hay que, hay que, lo principal hay que seguir los protocolos de salubridad pues sí
2: y qué bueno que tocas eso de los suplentes y las butacas pero hay dos estadios en concreto que en México no, no están hechos para ver para fútbol, que es el estadio de Ceúl, acá en Ciudad Universitaria el de la UNAM y también el estadio de Juárez de la Universidad de, de allá, eh, del, del estadio Benito Juárez entonces en esos dos estadios sí es un poco imposible que los jugadores se vayan a la, a la grada porque una pista olímpica los separa del resto del grupo, o sea, creo que sería una eh, separación muy grande y no es algo bueno, de hecho con el clima actualmente que está lloviendo, por ejemplo en la Ciudad de México, tener a los jugadores bajo la lluvia así en, en, la, en las gradas no es lo, lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que con esos dos estadios se van a tener problemas porque ahí fuera todos los estadios en México donde se practica fútbol profesional, bueno por lo menos de la Liga MX, son para ver fútbol y las gradas están muy cerca y pueden ser eh, ocupadas como banca. Pero en el caso de esos dos
3: estadios, creo que hay un problema. Y bueno, sí, realmente eh, quisiera creer que tomarían en cuenta, como bien dices, en que estos estadios no son los ideales para poder decidir si, si debería jugarse ahí o no. Pero creo, me parece que, no sé si es en la Copa México, creo que sí, sí se va a jugar uno en el estadio del Lomlan, ¿no? Entonces, realmente... Pues no sé cómo está la cuestión ahí del control, si sí, como dices van a estar en los grados y, y con esa separación. Pero eh, por lo que sé, eh, el protocolo sí tiene como varias, varias fases y la primera pues para empezar es el control con el equipo, ¿no? O sea, realmente lo que comentaba Jesús es, es extraño que se hayan presentado casos porque entonces probablemente hay una falla ahí en el cumplimiento de, de las pues en las cuestiones médicas, ¿eh? en que no están siguiendo el protocolo de eso, porque pues para empezar, cada equipo debe cumplir con los requerimientos médicos y debe tener un orden en, en sus jugadores, el, un chequeo para ellos para que sea posible y que ellos mismos no sean eh, una persona peligrosa de contagio, ¿no? O sea, ellos tienen que cumplir con eso para que puedan presentarse a jugar y si realmente desde antes que se empiece a los torneos están contagiándose, pues algo ahí no está no está funcionando dentro de su, de su protocolo de seguridad.
1: De hecho yo hasta pensé, les juro que yo pensé que hasta iban a iban a traer eh, guantes eh, quirúrgicos, ¿no? Que pues eh, son sanitizados y toda esta onda. Entonces yo pensé que iban a traer ese tipo de guantes los jugadores, por si, como te digo, hay un tipo de contacto con las manos, porque pues, por ejemplo, cuando estás cuando te quieres quitar la marca, pues, ¿qué haces? Pues, pones tu mano hacia atrás y lo avientas, ¿no? O lo jalas a un lado. Entonces, yo pensé que iban a tener ese tipo de, de cuidados de llevar unos guantes, ¿no? Entonces, eh, pero no, no fue así. Eso me sorprendió porque, pues, ya vimos que hubo dos casos, ¿no? De, positivos en, en, el, en, el mon, en el Monarcas Morado ja, por, 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 por esta parte de, de que hubo contactos y... Y también, ¿no? Pues ya sabemos el caso también de este... De la Chofis López. Pero lo que a mí sí me sorprende es de que... Los juegos que se han hecho en la Ciudad de México... No ha habido ningún contagio. Entonces, hay que, hay que ver esa parte, ¿no? Y también no digo que lo que haga el Piojo está bien, ¿no? De verdad está mal porque al final de cuentas es una figura pública... Y debe de predicar con el ejemplo.
3: Bueno, pues sí, realmente creo que hay muchas cosas que no... A la fecha se ve que no están funcionando dentro de su protocolo. Eh, esperemos que eso mejore porque pues, es algo importante, ¿no? Eh, porque además del deporte, pues fuera del deporte, creo que la gente ya está olvidando que hay una cuarentena todavía. Y como dice Jesús, quizás si, si nada más están siendo estos casos de alguna forma aislada, quizás es cuestión de, del deportista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo? Fuera del área de entrenamiento, fuera de, de estar con el equipo, quizás eh, eh, llegaron a algún lugar en el que pudieron de alguna forma contagiarse por fuera y, y ver que, pues ahora sí que es lo que están haciendo ellos, los hábitos de ellos, también tomar en cuenta que por mucho protocolo que se ponga dentro del torneo, dentro de la competición, a la hora del juego en el estadio y así, si realmente ellos no se cuidan pues fuera de estas zonas, pues realmente el protocolo no no vendría de mucho porque podría estar contagioso ese mismo día y aunque se ha dado el protocolo de tomar la temperatura muchos de, de los contagios son asintomáticos, ¿no? entonces, pues esa es otra cuestión a tomar en cuenta Sí,
2: así es, pero ya una, una cosa que, que me gustaría agregar es de que todos están dentro de un protocolo, ¿no? entrenadores, cuerpo técnico, directivos, jugadores pero hay una cosa que no me gusta que es de que existan recogebalones todavía Creo que los jugadores podrían estar repartidos de, dentro de toda la cancha, que pues, es muy grande, y ellos mismos pasarle los balones, porque a los balones no se les da ningún este, no se les pide ninguna prueba de COVID, a pesar de que son niños, pues también pueden este, transmitir. Entonces yo creo que también ahí tienen un problema de que, por agilizar el juego, que si de por sí va, será lento, eh, tienes a balones que sinceramente creo que no son muy útiles
3: por el este momento. Pues sí creo que es un lujo que se están dando de alguna forma, porque es verdad o sea por lo que yo sé lo que te comentaba Cada que entra alguien al estadio pues se hacen las medidas necesarias, pero sí es verdad también que eh, pues pueden salirse muchas de su protocolo, o sea que no no lo tomen eh, pues las medidas con estas personas porque pues no los consideran de alguna forma parte sustancial o que sean tan peligrosos porque no están directamente quizás con el jugador como ellos lo ven o, o pues, sí, la verdad es que desconozco si tienen un protocolo directo con ellos, pero pues a lo que entiendo toda persona que esté en el partido eh, tiene que pasar como ciertos requerimientos y solo van a pasar personas autorizadas, o sea incluso los medios de comunicación que estén ahí pues supongo que también tienen que cumplir con cierta estandarización para que puedan estar ahí y, y cumplir con los requerimientos médicos.
1: Así es, así es bar eh, de hecho bueno igual yo desconozco si hay algún tipo de protocolo para eh, los, los recogebalones eh, vaya y, pero eh, eh, como tú dices eh, es un lujo que no se puede dar ahorita la, la Liga MX y igual los el protocolo de, de los medios de comunicación son llevar guantes y cu cubrebocas y, y estos lentes o, o este tipo de gogles para que no pues no haya contagios entre los medios de comunicación y pues exactamente no ha habido ningún tipo de contagio entre los periodistas que están ahí eh, cubriendo los partidos. Eh, pero chicos cómo ven eh, esta copa por México eh, ¿Creen que sea el nivel que vayan a mostrar a los equipos en la Liga MX, en, en la
0: apertura? Bueno, este, es una situación de, prepara de una preparación, o sea, son partidos que no importa nada. De hecho, hasta cuando un equipo gana o no, pues, algunos se crecen, ¿no? Algunos rivales piensan que ya son mejores o así, pero pues realmente no esperamos mucho. Son partidos que pues, son de preparación y que si hay algún riesgo de contagiarse, y esto va a trazar el, pues, el inicio de la liga, es mejor que se cancele, o sea que los equipos que han tenido estos casos, pues que realmente se aparten, se aíslen totalmente, porque si tienes un jugador que ha estado pues, contigo, contigo en un entrenamiento o en un partido, pues no, no vale la pena la verdad, yo diría que sería mejor que, que se acabara. Si
2: sí es, y de hecho, ¿qué tanto será el nivel que veremos a comparación de esta copa al inicio? será muy diferente porque mostrarte fuerte desde el inicio es algo que todos los equipos quieren. O sea, demostrar que la, esta falta de actividad no afectó, demostrar que se ha estado trabajando bien, que han seguido los protocolos, que ninguno de los jugadores importantes ha sido contagiado, es, es algo este que, que hay que demostrar porque, bien, o sea, se puede contagiar, cualquier jugador, ¿no? que no sea relevante, un sub-20, un jugador que casi no pisa la cancha. Pero el problema es cuando se contagia un titular. Ahí es cuando van a venir los, los, los problemas, sobre todo con, esta, con este inicio de la liga que es incierto, que se jugará de jueves a lunes, que tal vez si te toca jugar el lunes y ya hasta jueves no habrá tanto de descanso, habrá más viajes, todos los, eh, los equipos quieren jugar de local, no habrá sedes alternas, lo cual para mí sería... Lo mejor, dos, tres sedes alternas y, y, jugar la, y jugar ahí, fuera de la Ciudad de México, que es una zona en semáforo rojo. Eh, creo que es un nivel muy, muy, muy por debajo de lo que realmente nos va a mostrar eh, el arranque de cola.
1: ¿Ustedes creen? Yo yo lo dudo. Yo dudo mucho que que, que vayan a mostrar algo más, ¿no? Eh, la vez es que lo vemos con el Cruz Azul. Eh, o sea es un equipo en el que se ha estado trabajando y, y ve los resultados que está dando mientras los otros equipos no estuvieron trabajando pues se ve un fútbol pésimo, un, un fútbol de nivel muy bajo entonces yo creo que las primeras jornadas sí va a ser muy complicado que que haya un nivel muy alto que no sea el de Cruz Azul no sé cómo vengan los otros equipos, el Puebla eh, eh, este monterrey no sé cómo vengan los demás equipos pero yo espero que en un nivel mucho mejor que el nivel que están mostrando américa Tigres ¿sí? atlas monarcas morado entonces yo espero que que hoy oh, el toluca no yo espero que tengan un mejor nivel que estos equipos que están jugando la copa por méxico ya tendríamos que ver la copa del ser no a ver ¿Cómo vienen esos equipos?
2: Sí, con la Copa del Cell, los equipos del Bajío, ¿no? Pero siento que es lo mismo. Al, al ser pocos partidos en ese cuadrangular de la Copa del Cel, eh, es difícil decir qué nivel van a traer. Además, con tanto cambio, de que prácticamente cada 25 minutos juega un equipo diferente, con alineaciones diferentes, un planteamiento de un juego diferente. Eh, vemos mucho que a los finales de los partidos se anotan los goles porque es cuando más o menos el jugador se puede desenvolver. Y al principio se cuidan mucho, intentan racionar su, su energía, la, poco, la poca condición que tienen, entonces poco a poco sí, o sea, yo sí soy quien creyente de que regresando vamos a ver un fútbol mejor por esto de los cambios, no, no sé si se permitirán cinco o tres de, de todas maneras la liga eh, regresará yo creo con un nivel mejor. Hay equipos que, que se quedaron con, con muchas ganas de continuar el torneo, el caso de León, de Chivas, este, de Cruz Azul eh, creo que sí será un inicio que para ellos le, le va a marcar que es, ellos seguirán siendo los, los favoritos, para mí Cruz Azul es el equipo que mejor juega no importa si es pretemporada si es este, eh, la liga en la jornada 10 que se paró el torneo creo que Cruz Azul es un amplio favorito y será el que seguramente despliega mejor fútbol al lado del club
3: pues la verdad no es como de lo que más sé, eh, pero yo sí espero que haya un nivel pues no bajo, pero pues es, es natural que no sea el nivel que se está acostumbrado o como comentaban, un nivel mejor ahorita, por lo menos no en sus inicios, porque bueno, es, es lógico que ahorita no tengan la mejor condición debido a todo lo que ha pasado y, la, y el tiempo que pasaron inactivos, ¿no? Pero sí podría venir buenas cosas el el traer buenas, buenos niveles, el que hayan tenido, como dice él, el estar tanto tiempo esperando algo y ansiando algo que les dé como la motivación para dar lo mejor de sí en estos tiempos, ¿no? Eh, venir con tantas ganas de que entonces, pues sí, que traigan un nivel o una, una condición que nos den un juego que ver, ¿no? O sea, realmente... Eh, pues quizás al principio sea algo difícil Pero podría traer muchas cosas buenas Y podamos estar viendo incluso eh, Como dice, el mejor fútbol El mejor juego Una vez que pase todo todo esto Y que se vuelvan a cierta normalidad
1: Pero a, a ver Es lo que estábamos hablando En el episodio que grabamos Con, con el AN de Cacha ¿no? con, nuestro, con nuestros compañeros O sea, a ver Esto es cuestión del preparador físico no, no, no es porque hayan estado mucho tiempo eh, en casa sin hacer nada. Se les dio un plan de trabajo a los jugadores para que pudieran estar en la, en la mejor forma física que se podía en ese entonces. Entonces nunca dejaron hacer ejercicio físico, nunca dejaron hacer una preparación física. Entonces el nivel que están mostrando eh, a nivel futbolístico, bueno, se entiende por la falta de, de ritmo. Pero bueno, la, esta parte de, de, del cansancio que muestran, que se están ahí ya prácticamente muriendo del cansancio, de que están tan agitados, que les falta el aire y que están fatigados, yo creo que ahí fue que los jugadores no, apri, no aplicaron el plan de preparación física que les da el preparador físico del equipo. Entonces, yo creo que eh, hubiera habido un mejor fútbol y un mejor nivel si hubieran hecho caso al, al plan del preparador físico. Bueno, no, este... No depende,
3: Jesús, porque, o sea, una cosa es lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, sí, el preparador físico te puede dar alternativas, pero recuerda también que el fútbol es un juego de conjunto, o sea, un deporte de conjunto que realmente, aunque te prepares de alguna forma tu condición en casa y las medidas que podías, realmente no es lo mismo entrenar en tu casa lo, lo que te ponga el preparador físico y guardar cierta condición, a tener ya la estrategia y la táctica que tienes con tu equipo y en una cancha a las horas que son de entrenamiento, bueno, durante el juego, ¿no? O sea, no es lo mismo y uno se desacostumbre de alguna forma. Por lo menos yo lo, yo lo veo razonable ahorita en un inicio que, que les pegue este tipo de cosas, ¿no? Pues ellos intentaron de alguna forma tener como mantener su condición, pero pues no, no vas a tener los mismos resultados si no pudiste entrenar directamente lo tuyo. O sea, hablamos de profesionales, hablamos de que ellos realmente lo que ahorita deben de mejorar son sus estrategias, sus tácticas, eh, quizás algunos eh, algunas técnicas, ¿no? Pero no como tal el desarrollar por completo todo, lo ¿no? que quizás en otros en otros deportes, pues sí podría ser más factible que, como dices, fuera, fuera culpa de ellos por no... No seguir los requerimientos de su entrenador, o sea, lo que le señalaba o algo así, pero creo que aquí es más allá de eso.
1: Explícame el por qué los jugadores de la Premier League, de la Liga Española, tienen un mejor nivel que los mexicanos. No es por el trabajo de, de la táctica que se hace en los entrenamientos. O sea, estoy hablando de, de, del cansancio físico, del agotamiento, y, y ahí se ve claramente... Que no, que no siguieron ese plan de entrenamiento físico en casa para que estuvieran en un mejor nivel como lo pudieron haber seguido los los otros jugadores de las otras ligas entonces eso es lo que yo me estoy eso es lo que yo cuestiono, no tanto de la parte futbolística porque es obvio que cuando no practicas por cuatro meses, cinco meses un, tu deporte pues obviamente va a haber eh, esta parte de que se desencanchan y de que pues no se hallan, entonces eso, eso requiere tiempo y por eso se supone que se hizo este torneo Pero a nivel físico sí se ven mal, de verdad, o sea, que se cansen de que estén trotando en vez de que estén corriendo Eso, es, eso sí es de, de, que, de llamar la atención a los jugadores, no tanto al preparador, a los jugadores de que no siguieron su plan físico
0: Sí, bueno, todo es una cosa de indisciplina podemos ver a muchos jugadores que pues a lo largo de su carrera pues nunca en su vida se vieron en buena forma física el caso ahorita de la chofis es que pues se ve gordo o sea tú lo ves y no crees que sea un jugador de fútbol. O sea, yo creo que es un caso de indisciplina que no siguen las indicaciones como son, no se cuidan no tienen la actividad que se requiere
2: sí por ejemplo con, con los jugadores de la América que se les sigue de, de muy cerca en todo el, de todo momento este, se mencionó que les habían dado una dieta y les habían dado trabajos para estar en casa y que de esa manera regresaran lo mejor posible y creo que se ha visto pues, los, los mejores jugadores en su condición física, creo que ninguno del la América tiene mala condición, todos se ven en condiciones óptimas, igualmente en Cruz Azul entonces sí hay un trabajo ahí detrás muy importante que va más allá de, de que si juegan bien o mal, si la preparación física que fue muy importante para los jugadores para poder iniciar de de, de forma última, pero al final ya depende de los jugadores, si a un jugador no, no le gusta ser disciplinado con su forma de, de comer, con su forma de, de vivir, hacer ejercicio, pues le va a ir mal ¿no? seguramente.
3: En el sí, de hecho como comentan ellos, eso es más de cada uno, ¿no? de la disciplina que uno tenga consigo mismo, porque pues igual el entrenador, tanto pudo haber sido también culpa del entrenador porque quizás no le dio eh, las rutina más adecuadas para que ellos pudieran mantenerse de alguna forma, como puedo ser culpa de ellos, que es lo más probable, que no tuvieran la disciplina necesaria para cuidar su condición, tanto en la cuestión alimenticia como en la cuestión física, ¿no? Eh, pues quizás con esta cuarentena creo que a todos nos dio estas diferentes fases de de, durante de ella Que en la, en la fase en la que comes un montón En la que te la pasas viendo series La fase en la que te la pasas lamentándote En la fase en la que eh, Empiezas a ver un montón de noticias no La fase en la que deseas que ya acabe O en la que estás muy feliz porque no estás haciendo nada Lo tomas como vacaciones No sé, creo que son diferentes fases Por las que uno pasa Y que pues, también estos jugadores, recordemos, pues son humanos no O sea, sí es parte de su trabajo eh, Pues todo esto De, de su dedicación pero pues al final son humanos y, y quizás sí no tuvieron una disciplina adecuada para poder continuar eh, con su entrenamiento de alguna forma habitual y poder cuidarse para, pues, para su regreso, ¿no?
1: Pues sí, o sea, sí, pero a ver, tú dime o ustedes díganme por qué eh, los atletas de alto rendimiento o oh, vaya, mejor dicho, los... Los deportistas olímpicos eh, siguen entrenando, se les en mucho mejor forma que, que los jugadores de fútbol. Entonces, díganme, ¿ustedes realmente creen que, no, que sea por cuestión de disciplina? Esto es cuestión de profesionalismo. O sea, no son unos niños como para decirles que se ven disciplinados. O sea, de eso comen. O sea, y es así de que... O sea, si tú no estás en buena forma, te pueden dejar en la banca y y pues realmente ya no juegas y lo que tú quieres es jugar no porque pues si tú juegas no solamente te llegan los patrocinios para como para ti como persona sino que también eh, o sea te puede llegar una mejor oferta no eh, a, a otro equipo tal vez vayas a Europa tal no sé o sea otro equipo y hasta donde ganes más entonces yo siento que 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 no es cuestión de, de que sean disciplinados Sino que es una falta de. Una falta de, de compromiso. Una falta de compromiso con ellos mismos. Porque al final de cuentas, el, el equipo se puede desvendar de, de, de ellos, ¿no? Pero pues, ¿qué, qué queda más que, que pues, ellos se mantengan en forma para que en algún momento un equipo llegue y los y los jale, ¿no? Y, y los contraten. O sea, es eso. es Yo creo que es la falta de compromiso de los jugadores que. que juegan la Liga MX yo siento eso porque como, dijeron, como dijo este eh, no, no sé si fue Mauricio o, o Rubén eh, que que los, que los jugadores de la Liga bueno perdón, de, de la América y del Cruz Azul son los más pues, son los más rescatables, no son los que realmente sí hicieron un, una buena una buena preparación física en sus casas entonces, bueno, o sea, es eso. No sé, bueno, esa es mi opinión, no sé qué ustedes piensen. Sí, ya depende del profesionalismo de cada, de
2: cada jugador. Algunos son más dedicados, otros, la verdad, pues creen que con, con la calidad que tienen al momento de jugar les basta, pero en algún momento de su edad les va a pesar. Entonces, hay jugadores que... A los 30 años se ve mejor que un jugador a los 21, 22 años, igualmente porque su estilo de vida y su profesionalismo eh, les exige eso, les exige que cada vez eh, se cuiden más para poder dar un mejor rendimiento. Y así va a pasar alrededor del mundo. No, no, no es la única liga en la que los jugadores no, no se cuidan, alrededor de muchas ligas. Eh, sobre todo en el fútbol brasileño se ve denunciado que al jugador le encanta la fiesta, eh, le encanta tomar, le encanta salir poco le gusta entrenar y al final su carrera le dura cinco años pues el jugador que se prepara y que día a día se pues exige más su carrera le puede durar hasta 15 años entonces eh, ya depende de cada uno y ojalá que los jugadores entren en razón y que pues, eh, sepan que no lo hacen de gratis les están pagando por dar un buen espectáculo y no solamente ellos tienen que exigir, sino también el club les tienen que exigir, pero ya es cosa de cada uno y de cuánto quieren que les
3: den eso Sí, de hecho, yo también iba hacia ese punto. O sea, realmente también es cuestión de los administradores de cada equipo, ¿no? Porque la exigencia que ellos mismos también están dando. O sea, tú comparaste a los olímpicos con eh, estos jugadores profesionales, pero la verdad es que pues no es lo mismo. Eh, los olímpicos, la mayoría pues, va, ve por ellos individualmente y no tienen ningún lugar asegurado. Ellos pelean por su lugar cada momento. Lo que a veces en el fútbol de alguna forma sí se tiene cierta comodidad en tu lugar, ¿no? en tu equipo en, o en cómo estés. Entonces realmente creo que no, no es comparable un deportista olímpico con un futbolista profesional. Son cosas, eh, ramas de alguna forma diferentes y entrenamientos diferentes. Y sí, la verdad es que pues yo, por lo menos en mi opinión, si sí hay más profesionalismo de parte de un olímpico porque por lo mismo están luchando por ellos mismos como dices tú, el salir el, el ganar, el ser reconocidos el ganar su lugar dentro de, la, de las competiciones y poder salir, a diferencia de los futbolistas que de alguna forma pues sí, los administradores fueron no fueron lo suficientemente exigentes con ellos y les dieron una comodidad en sus equipos y ellos realmente no tienen el profesionalismo por verse de mejor forma y de cuidar su... Su físico y, y de cuidar su carrera y, y de la forma de jugar, y como dicen, el, el dar el espectáculo porque es lo que se les está pagando, como dicen. Entonces, realmente, sí es pues cuestión de cada uno y de cómo quiere verse y cómo quiere ser recordado, no porque lamentablemente uno es recordado más por lo que no hizo que a veces que por lo que hizo. Entonces, pues, sí depende de, de cada jugador, incluso si realmente hubo un un mejor nivel que se vio en el cruz Azul en América? Quizás lo que te digo es cuestión de la administración y el cómo lo manejaron
1: ahí. Pues, pues sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, a lo mejor sí me, me me precipité con lo de los olímpicos porque pues sí, normalmente son competencias individuales que, que pues luchan por su lugar, ¿no? Y pues como dices, tienen una cierta comodidad los futbolistas, ¿no? O básicamente los que ya practican pues hacen deporte o practican deporte a nivel profesional. Eh, pero bueno, eh, chicos, eh, vamos con las conclusiones, un pequeño comentario o, o una mención acerca de, de, de este tema, de, la, de las medidas sanitarias y de cómo vienen, de cómo van a llegar los equipos a a la, a la apertura 2020-2021
0: bueno este en cuanto a medidas sanitarias yo creo que es necesario pues tener sedes alternas y no este cumplir el capricho de cada equipo para poder tener los partidos locales no a fin de cuentas tiene que ser sin público este también la condición de los jugadores pues no nunca va a ser la misma la que traía al final del torneo tiene que mejorarlo y pues como en todos los, los torneos el jugador siempre Entra muy lento, hay partidos muy malos al principio de las jornadas Como estamos viendo en la Copa GNP Hay pocos equipos rescatables de verdad Y pues no es un nivel competitivo porque es el que se va a llegar a mostrar realmente Ya en, en un torneo oficial este Y pues en cuanto a, a las menciones este, pues Nos gustaría que nos siguieran en nuestro, nuestro podcast de AN de Cancha Estamos todas las formas de podcast, Spotify, podcast, teaser, ahí la que se les ocurre. Luego ni sabemos en cuál estamos, sinceramente. Y también estamos pues, en YouTube si nos quieren mirar.
3: Bueno, por mi parte, eh, yo creo que sí se tiene que cambiar muchas cosas del protocolo actual, sobre todo eh, recalcarlo más en la primera fase, en las disposiciones médicas para cada equipo, porque pues es donde se ha visto como que no de alguna forma no está funcionando ahí, entonces pues por mucho protocolo que haya durante el partido creo que deben de cuidarlo desde ahí. Eh, espero que realmente pues sí el nivel suba en el fútbol porque es, es entendible que ahorita no sea como lo que lo que esperábamos o lo que veíamos anteriormente, pero pues que no se queden eso o que no se conformistas los jugadores. a elevar su nivel, ¿no? que den algo realmente que valga, valga la pena ver y pues nada eh, espero que esto funcione porque recordemos que ahorita podría ser solamente la liga MX pero de alguna forma va a ser el pie para que todo el deporte pueda regresar y reestructurarse de alguna forma después de, de todos estos eventos, entonces si esta forma funciona, quizás ya podría ser el pie para que las demás competiciones igual puedan retomarse eh, y me pueden encontrar en mis redes sociales como Bárbara López.
1: Pues sí, retomando sus conclusiones, eh, lo importante es de que eh, los equipos eh, le metan Durban, más que nada, los preparadores físicos y, y, y el entrenador, eh, les, los alienten ¿no? a, a, a dar más de ellos mismos. Y, y que también tengan un, buena, un buen entrenamiento, no solamente en lo físico, sino también en lo táctico. Y en las medidas de salubridad, eh, sí creo que es importante que, que, que haya un mejor manejo de parte de los equipos, no tanto de la liga, de parte de los equipos, porque al final de cuentas esto se hace para proteger a los equipos y a los jugadores en ellos. Si en este caso, los equipos no toman las medidas necesarias para proteger a sus jugadores, pues eso ya es caso, es caso de los equipos, de los clubes, no tanto de los de los jugadores o de, o de la Liga MX. no Es ya más que nada de los equipos. Y bueno, eh, creo que la Liga MX, todos los equipos de la Liga MX le deben de, de dar fuerte porque pues van a estar en los ojos de todo el mundo. Ya que es una de las pocas ligas que ha, ha, ha readonado, <risa> pues va, va a regresar básicamente en... En, ya en una semana se supone que el 24 eh, regresa entonces va, va a estar en los ojos del mundo y pues tiene que tener buen nivel para que para que pues se vuelva un deporte no eh, un perdón una liga que se vea a nivel mundial y no solamente a nivel local o a nivel continental supongámoslo así entonces pues nada eh, chicos, eh, ¿cómo, ¿cómo se pueden encontrar en todas las redes, eh, aparte de sus podcasts?
2: Bueno, eh, soy Rubén y ahora me pueden encontrar como Señor Raíz en Instagram.
0: Y yo soy Mauricio, me pueden encontrar como
2: Mauricio Jaiz en Instagram. Y bueno, pues muchas gracias por compartir su espacio con nosotros. La verdad nos encanta su, su contenido porque eh, lo hacen ustedes que son unos profesionales y eso... Eh, es difícil encontrar actualmente donde todos se creen profesionales, todos se creen que saben todo y realmente no, no es así, así que es eh, muy, muy padre estar con ustedes que, que saben de lo que hablan, a diferencia de nosotros que <ríe> es más de oficio que profesional, pero igual mantenemos la responsabilidad de dar buena información así como ustedes y bueno pues eh, eh, que les vaya muy bien, esperamos lo mejor y nos divertimos mucho en este episodio.